0: l'alcool a commencé à me posséder euh, j'ai commencé à faire des, des, des cultes des cultes d'alcool précisément le, le, le Jack Daniels quand j'ai découvert le Jack euh, j'ai commencé par acheter que ça parce que pour moi c'était un alcool de mec euh, euh, je pouvais montrer euh, toute ma virilité euh, alors que le, au plus profond de moi-même, je ne suis pas du tout comme ça Mais je, je voulais montrer absolument moi, ce côté euh, très viril Donc euh, j'achetais du Jack, je buvais que ça Et toutes les bouteilles vides, je les, en, je les mettais dans ma chambre
1: Bienvenue dans Chronique, un podcast où je pars à la rencontre de personnes atteintes de pathologies chroniques Et qui sont à l'origine d'initiatives extraordinaires je m'appelle Clément et je suis le créateur de Sun, une application de mise en relation entre personnes atteintes d'une pathologie et d'un média qui libère la parole autour de ces sujets bien souvent trop tabous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web sunapp.fr, s u ou bien directement sur nos réseaux sociaux. Bonne écoute bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de chronique aujourd'hui je reçois donc baptiste qui est notre
0: quatrième invité bonjour baptiste bah salut clément <rire> ouais je suis ravi d'être là je suis ravi d'être là merci de m'avoir invité euh, notre premier contact avait été euh, vachement cool au téléphone donc euh, ça va être plaisir que, que je témoigne sur ta chaîne pas
1: hein. bah, super merci beaucoup euh, alors du coup là, on va parler pendant euh, peu importe, une trentaine, une heure, euh, une trentaine de minutes ou une heure, voire plus même, on va discuter un peu de ton parcours, etc. Donc, tu vas pouvoir te présenter, présenter un peu ton combat, notamment avec la littérothérapie, euh, ton livre, etc., ta rencontre avec euh, notamment Judith Lossman. Euh, puis euh, à la fin, on parlera beaucoup d'actualités, notamment avec le confinement, etc. On va essayer un peu de relater un peu ouais, tout ton okay. parcours. Mais déjà, mmh. eh est-ce que tu peux, euh, parce que j'imagine que tout le monde ne te connaît pas, euh, est-ce que tu peux te présenter
0: voilà, brièvement peu ouais, je, peux le faire, euh, très, très, je peux le faire très brièvement c'est que euh, j'ai 29 ans et j'ai euh, plus de 10 ans d'alcoolisme derrière moi euh, j'ai arrêté de boire à 24 ans et euh, j'ai fêté mes 5 ans d'abstinence d'alcool euh, le mois dernier euh, et donc le but de mon témoignage c'est de vous raconter mon effondrement dans l'alcool et comment j'ai pu retrouver du sens, du sens à ma vie euh, dans la sobriété dans l'abstinence. Ça, c'est une, et une et petite présentation très, très rapide.
1: Oh, c'est très bien, c'est très bien. C est, c est... Ouais, non, ça, met, ça met en place le sujet, ouais. quoi. Ça met en place le sujet. Donc, attends, tu disais que du coup, tu avais, donc là, tu as 29 ans, c'est ça euh, Oui. Donc, donc tu avais commencé du coup l'alcoolisme à 19 ans. J'ai
0: commencé, euh, commencé à boire très régulièrement vers 15 ans. Vers 15 ans, oui. Euh, L'alcool est rentré dans ma vie à 15 ans. J'étais en troisième. Euh, J'avais déjà picolé un peu avant l'été, tu vois. Été, quelques années auparavant, mais ce n'était pas, pas du tout régulier. Mais l'alcool est vraiment rentré dans ma vie à 15 ans euh, et les soirées à Paris. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite euh, adoré euh, l'alcool dès mes premières gorgées. On faisait avec mes potes. Euh, euh, des bifors en fait euh, c'est devenu un, un rituel un rituel très très important pour moi dès le début euh, je retrouvais euh, en fait je retrouvais mes potes donc c'était euh, des montées de testostérone euh, ceux qui buvaient le plus vite ceux qui buvaient le plus donc euh, ça a commencé par les biforts. donc en fait je dirais que euh, ça a commencé plus ou moins comme tout le monde comme, comme tous les jeunes euh, bifors avaient entre potes euh, la seule différence, c'est que, c'est que moi, les, les effets de l'alcool et ouais, j'ai adoré tout de suite. C'est vrai que Il et,
1: et, y a eu un truc à 15 ans. Enfin, pourquoi du. Pas c'est pas du jour au lendemain, mais à
0: quel moment, genre, as commencé à. J'attendais cette question, donc merci. <rire> je l'attendais, elle est bien. Euh, alors, euh, c'est avec beaucoup de recul que j'ai pu trouver cette raison-là. Euh, c'est que euh, depuis tout enfant, euh, j'avais le rêve de devenir footballeur pro. Euh, je, ma vie, c'était le foot. Euh, je jouais en club euh, et je commençais à, à monter, euh, monter en grade et, et à jouer pour des clubs euh, plutôt pas mal et en fait à 15 ans j'ai eu le, le choix Enfin, je me suis posé la question est-ce que tu veux être footballeur pro ou euh, continuer tes, 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 ta scolarité et en fait euh, j'étais dans un milieu social où le foot ça ne se faisait pas euh, le milieu social dans lequel j'étais, c'était les, les études, les belles études, le beau CV, etc. Donc en fait, je n'ai pas osé affronter mon, mon milieu social et je n'ai pas pris de décision. Euh, J'ai préféré me taire et, euh, et, et ronger mon frein. Donc en fait, à 15 ans, c'est l'alcool qui est. Euh, non, pardon, c'est le, le foot qui est un peu sorti de ma vie et très bizarrement, c'est l'alcool qui a pris la place.
1: Ok, ouais, ouais, c'est ça qui a pris. Ok, d'accord, ouais, ouais. Oui, ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une raison un peu.
0: Disons que j'ai. Un vide s'est créé à 15 ans ouais. et je l'ai rempli avec l'alcool. Ouais. Euh, donc, tout, enfin, toutes mes activités sont devenues liées à l'alcool alors qu'avant, c'était euh, lié au foot.
1: Et, et as. Euh, genre, tu as commencé à boire tout seul ou à, en troisième tout seul ou avec genre, plein
0: de potes euh... Non, non, non. non. Euh, J'ai commencé avec, seulement avec mes ouais. potes, seulement le week-end. Euh, euh, c'est juste que, ouais, euh, très, progressivement, mais, progressivement, mais quand même, c'est dans, un, dans une fenêtre de quelques années. Ouais. Euh, les moments où je buvais se sont accentués, la fréquence aussi. Euh, et mon désir de trouver des moments pour boire... Euh, sont agrandis en fait je la, 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 si je buvais que le week-end au début si je buvais que le week-end ma semaine était morose je je voulais absolument trouver des des, des moments euh, pour boire et qui étaient hors fait genre hors norme ouais que je voulais trouver des, des, des moments assez hors norme hors euh, hors norme donc ça a commencé par par des après-midi ça a commencé euh, en faisant des soirées plus longues en commençant plus tôt et plus longues dans le temps donc après j'ai fait des afters et ça allait jusqu'à euh, tout le week-end 48 heures sans, sans rentrer chez moi et juste boire quoi. Euh, donc ça c'était à 18-19 ans euh, ouais, je, je commençais déjà à, à vivre pour l'alcool et en fait l'alcool en fait j'étais un individu très pudique pas beaucoup de confiance en moi euh, j'avais perdu tout ce côté exubérant que j'avais pendant mon enfance je l'avais perdu euh, pendant mon adolescence euh, et dans l'alcool je retrouvais cet enfant euh, très exubérant avec beaucoup de joie de vivre euh, plein de potes euh, qui rigolaient tout le temps et donc l'alcool me permettait de retrouver cet état d'enfance que j'avais perdu quand euh, il a commencé à avoir des, des pas des drames mais euh, Disons un certain mal-être. Un mal-être commençait à apparaître vers 15-16 ans et voilà, j'ai rempli ce mal-être par l'alcool. Euh, donc, après, ouais, j'ai quelques anecdotes euh, qui montrent comment l'addiction se met en place. C'est-à-dire que l'alcool a commencé à me posséder, euh, j'ai commencé à faire des. Des, des cultes des cultes d'alcool précisément le, le, le Jack Daniels quand j'ai découvert le Jack euh, j'ai commencé par acheter que ça parce que pour moi c'était un alcool de mec euh, euh, je pouvais montrer euh, toute ma virilité euh, alors que le, au plus profond de moi-même je ne suis pas du tout comme ça mais je, je voulais montrer absolument moi, ce côté euh, très viril donc euh, j'achetais du Jack je buvais que ça et toutes les bouteilles vides je les mettais, je les mettais dans ma chambre je remplaçais au fur et à mesure tous les livres de ma bibliothèque par des bouteilles vides et, et donc ça c'était ma vitrine alcoolique j'étais même, même vachement fier parce que j'achetais sur internet des formats de bouteilles différents donc en fait j'avais ce que j'appelais mes, mes Dalton à moi donc du plus petit format au plus grand euh, je les mettais dans ma chambre et j'étais si fier si si fier de, de, de ma consommation je ne me rendais pas du tout compte que c'était vraiment macabre mais, euh, mais voilà je faisais ça avec le Jack Ensuite, il y a des, des épisodes en boîte où il euh, euh, y, y a un soir où je me suis improvisé un, un podium sur une basse, tu vois, sur un caisson de basse. Euh, je fais un faux mouvement parce que je suis ivre mort. Je me casse la cheville. Euh, et J'avais tellement ce désir euh, de faire la fête et de montrer aux gens que je savais faire la fête que euh, je n'ai pas pris ma santé en, en, en compte et je suis resté dans la boîte. Je ne voulais absolument pas montrer que je souffrais et donc je suis resté avec la cheville pétée dans la boîte euh, pendant au moins une heure et demie euh, le temps de bien agoniser et quand mon, quand mon corps euh, en pouvait plus, euh, le videur m'a porté en dehors de la boîte et, euh, et, euh, et après j'ai passé trois, semaines, euh, trois mois pardon, euh, dans le plâtre mais le, le pire c'est que ça ne m'empêchait pas d'aller en boîte les semaines d'après je ne pouvais absolument pas rater une soirée euh, c'était moi le patron de la fête tu vois donc, euh, donc le, dès la semaine prochaine, j'étais à nouveau en boîte avec mes béquilles alors que je m'étais mis dans une situation assez dangereuse en, en me cassant la, la cheville, tu vois. Euh, quoi d'autre Je sais que tu adores les anecdotes, mais tu vois, il y, y a un truc… Mais oui, ouais, totalement. Et vrai, parce
1: que je trouve ça super intéressant parce que bon, du coup, tu vois, j ai, j ai, moi, j'ai 22 ans. Donc, euh, je suis en plein dedans. Enfin, plein dedans. Pas enfin, dans l'alcoolisme, mais non, je suis en plein dedans. C'est tout ce qui est soirée, etc. Forcément, tu vois, c'est là où tu en fait. Et tu vois, je vois plein de, 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 de personnes qui sont. Bah, bah, comme toi, dans le sens, tu vois, j'en connais plein qui font ça, remplacer leurs bouteilles, euh, remplacer les livres par les bouteilles, euh, euh, même aller, vraiment aller à toutes les soirées, ne pas en rater une. Enfin, tu vois, tout ce que tu dis, c'est bête, hein, mais, mais c'est vrai. Enfin, j'en connais plein qui
0: sont, euh, qui sont. Il y a beaucoup de. C non, mais tu as raison, les jeunes d'aujourd'hui boivent énormément et sans prendre conscience de leur... des risques qu'il y a parce que. Euh, si je me souviens bien, moi j'avais euh, au collège j'avais euh, des cours d'éducation sexuelle, j'avais des, des cours euh, pour, pour la prévention contre les drogues et l'alcool n'était pas considéré comme drogue. Enfin ça l'est, ouais. ça l'est. Enfin, l'alcool est une drogue, mais euh, on faisait de la prévention pour le cannabis, la cocaïne, etc. Mais donc en fait les jeunes aujourd'hui n'ont pas conscience aussi parce qu'on est une culture euh, française complètement ancrée dans l'alcool, mais ils n'ont pas conscience des dangers de l'addiction causée par l'alcool. Euh, donc, ça, c'est très très problématique. Et après, alors oui, quand on est jeune, on peut tester nos limites. On peut euh, euh, faire quelques soirées en excès. Euh, euh, Ce n'est pas très grave. Mais euh, y a, il faut faire gaffe parce que certains jeunes ont des comportements à risque qui développent dès leur enfance. Et donc, si tu leur mets une drogue euh, dans les mains… Euh, progressivement, ils vont tomber dans l'addiction, en fait. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui se mettent une cuite tous les week-ends vont être alcooliques, en fait. Mais euh, ça peut déclencher dans ton cerveau euh, <rire> des problématiques addictives, quoi. Ouais. Et parce que, ouais, finalement, c'est quoi être
1: alcoolique enfin, tu vois C'est quoi être… Enfin, comment tu le sais Parce que finalement… Euh... Ouais, ouais, Alors…
0: Euh, ouais, c'est compliqué parce que chacun a son parcours différent et que moi mon parcours il, il m'est propre et que je peux avoir des conseils qui me sont propres mais ça ne va pas s'appliquer à tout le monde ensuite je dirais vraiment que l'alcoolisme c'est quand tu perds toute notion de, de maîtrise dans ta vie ça c'est un, un des, des grands sujets que j'ai appris aux alcooliques anonymes c'est que si l'alcool t'apporte plus de côté négatif que de côté bénéfique tu as, as une consommation à risque. Ensuite, si tu perds euh, la maîtrise de ta vie, c'est-à-dire que tu vas, tu vas être moins productif au taf, euh, tu, ça va te créer des problèmes dans ton couple, si ta famille commence à te faire des reproches, si tu perds tes amis, si tu commences à être seul, à boire tout seul. Euh, toutes ces petites choses qui montrent que finalement, tu es possédé par l'alcool et que tu n'as plus aucune maîtrise sur ta consommation, tu peux être considéré comme euh, consommateur à risque et donc, peut-être addict.
1: Okay. Et ça, ça t'est arrivé du coup quelque... enfin...
0: Oui, ben, ouais, euh, tout c'est ces, euh, c'est ce que j'appelle les troubles, les troubles addictifs, c'est-à-dire, si tu veux, je les énumère et après on peut en parler, mais ouais. euh, c'est que des choses qui me sont arrivées. Euh, euh, je vais te les citer et après on peut rentrer euh, en détail. Donc, je t'ai parlé plus ou moins de la première, c'est vraiment l'incapacité à remplir des, des, des obligations majeures, de, de perdre toutes tes responsabilités en deuxième je dirais qu'il y a une solitude accrue euh, troisièmement tu vas abandonner toutes les activités que tu faisais genre pas, moi dans, dans, dans ma vie c'est le foot donc tu vas abandonner toutes tes, toutes tes autres activités tu vas te concentrer uniquement sur l'alcool ensuite euh, quatrième euh, tu vas te mettre dans des situations dangereuses donc tu peux te réveiller dans la rue tu peux euh, tu peux te casser le pied comme, comme je l'ai fait euh, voilà. ensuite, il y a le temps passé qui est très important le temps passé à consommer euh, qui va augmenter et euh, le temps à récupérer euh, de tes cuites qui va augmenter le temps passé à penser à boire qui va augmenter pendant la journée tu vas penser... Euh, la journée genre à midi tu vas commencer à penser à la bière que tu vas te servir à 18h quand tu as fini tes cours donc mmh. voilà ce n'est pas seulement le temps passé à consommer mais c'est le temps pensé, passé à, à, à y penser et à récupérer tu vois. ce temps est accru et finit par être en fait tout ton quotidien ensuite il y a en fait euh, sixième point c'est que tu vas arrêter d'écouter les reproches des autres c'est que tu vas continuer à boire malgré les inquiétudes de, de, de tes proches euh, je sais que tu voulais pas mal qu'on parle de ça mais ça c'est un des points ensuite il y a euh, par exemple les efforts infructueux pour, pour, euh, pour réduire tu vas dire ok j'ai peut-être un problème bah, ce soir je vais me limiter à la bière sauf que euh, tu peux te foutre une race à la bière donc tu vas en prendre 15 et tu vas, tu vas finir dans le même état que si tu avais pris de la vodka euh, donc ça c'est vraiment les efforts infructueux pour réduire c'est un des troubles alcooliques qui, qui, sont, qui, qui ont été chez moi euh, ensuite il y a boire seul, boire en cachette, euh, le mensonge euh, donc pas mal de points tu vois euh, qui l'un additionné à l'autre va euh, te dire si tu as des comportements à risque élevé ou faible mais ça ne veut pas dire que tu as un point par exemple ça ne veut pas dire que euh, tu passes beaucoup de temps à boire que tu l'es c'est une addition de plein ouais. plein de facteurs
1: oui, oui, oui ce n'est pas parce que tu bois euh, quelques fois en soirée que tu es forcément en train non, de... Non, se... non, pas
0: du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout euh, anti-alcool. Je préfère bien le, le préciser. C'est qu'on est, que on est euh, comme tu le sais, en fait, tu, tu, tu le sais bien, on est, en fait, on est, pour l'addiction et pour la maladie en général, on est tous inégaux. En fait. Donc, euh, certains oui, vont développer des, des comportements... Enfin, on, va être, on, on aura une certaine euh, tolérance ou non addictive. Euh, et euh, par exemple, j'ai des potes qui ont bu autant que moi et qui euh, et qui euh, sont pas du tout addicts, quoi. Oui, ça dépend vraiment des
1: cas, de, de, des personnes, de la vie personnelle. Ouais, ouais. Et puis me tient peut-être toute bête, mais tu bois encore aujourd'hui bah, bah, Encore un bah, en... peu. Pas comme avant, mais est-ce que tu vois, genre un apéro Est-ce que tu vois Ou est-ce que c'est vraiment 0-0-0
0: 0-0, moi, c'est euh, régime, régime strict. Mmh. Euh, je sais que euh, ça existe, euh, les, les gens qui arrivent à se contrôler. Et tant mieux pour eux, en fait, tant mieux. Mais moi, je préfère pas prendre ce risque-là. Euh, je sais, en fait, je pense à mes, je pense à mes états juste avant de, de commencer mon abstinence. Je repense à ces états assez cauchemardesques. Et je sais que si je rebois un jour ou l'autre, je retomberai... Euh, aussi bas, tu vois. Donc, oh, il oui, y a trop de risques. Risque. Et après, en fait, c'est une très très bonne question parce que, par exemple, euh, je fais même attention à la bouffe euh, que je prends. Euh, je fais attention ouais, essentiellement à la bouffe euh, parce que euh, si tu achètes des produits en supermarché, il y a des traces d'alcool. Par exemple, les risottos. Euh, euh, la brioche, euh, la gâche, tu vois, la gâche vendéenne, il euh, y a du rhum dedans, euh, la fondue savoyarde, euh, c'est hors de question, euh, les plats mijotés, je fais très attention, tu vois. Donc, il euh, y a plein de petites, euh, de petites astuces, en fait, à avoir de, de cadre. En fait, tu dois redéfinir tout un cadre pour euh, que ton cerveau soit pas tenté du tout, qu'il qu n'y ait aucun déclenchement dans ton cerveau qui se passe. Mais ça, tu vois, ça, c'est mon point de vue personnel. Genre, il y en a qui vont prendre de la bière à 0,0% et qui euh, et qui sont c'est comme ça qu'ils vivent leur abstinence. Moi, moi je ne préfère pas parce que j'ai trop peur que mon cerveau associe le goût à la bière euh, et que ça, ça déconne dans mon cerveau, tu vois. Et…
1: Euh... Tu as, enfin, ouais, as été diagnostiqué, alcoolique enfin, tu vois, genre, comment, comment ça se passe Tu es allé voir un… Je ne sais pas, c'est quoi euh, ça
0: Ça s'est fait sur plusieurs années. Euh, alors, j'ai d'abord pris conscience que j'avais un problème d'alcool sans ouais. pour autant euh, pouvoir mettre euh, le nom alcoolique. Ouais. Euh, donc là, ouais, c'est vrai que j'ai commencé à faire des périodes d'abstinence, des périodes d'abstinence foireuses surtout. Euh, et ces périodes, en fait, je les faisais pour prouver aux autres que je savais me contrôler je les faisais pas du tout pour les bonnes raisons euh, je les faisais pas pour moi pas pour mon bien-être et donc forcément ça foirait parce qu'à un moment je, euh, je me disais j'ai suffisamment prouvé aux autres que je pouvais me contrôler donc je peux y aller et donc euh, je retournais et, et je me vengeais je me vengeais par exemple pendant un mois, j'avais pas bu et eh ben je devais boire pour rattraper le temps. Donc j'ai fait des périodes d'abstinence. Donc ça veut dire que j'avais quand même pris une, une certaine conscience de, de ma consommation. Il y avait le reproche de mes potes et ensuite le fameux déclic où euh, où j'ai j'ai accepté euh, cette maladie. Euh, je venais de faire. Euh, ça a été ce que j'appelle la cuite historique parce que c'est la cuite qui m'a permis de, de réaliser que, que j'abusais vraiment. Euh, alors, j'ai rien fait de spécial cette, cette, cette soirée-là. J'ai juste terminé ivre-mort et on m'a attiré dans mon lit euh, en, en, en astiquant une bouteille de bière devant ma tête, euh, un peu, un peu l'image de la, de la carotte et de l'âne, tu vois euh... L'âne attiré par la carotte et… Euh, et je me suis effondré dans le lit et cette cuite, j'ai mis 48 heures, 72 heures à me remettre j'étais grelottant dans le pieu complètement dans le mal et là, au bout de 48 heures as ma mère qui rentre dans ma chambre ma mère qui a été toujours d'une douceur intégrale elle fait, dans mon histoire de vie, elle a une importance vraiment primordiale et là, elle, elle s'assied à côté du lit et elle devine que je suis absolument dans le mal en grosse gueule de bois et elle me dit tu devrais aller aux alcooliques anonymes et cette phrase-là c'est la première fois que j'entends le mot alcoolique et que je l'entends en fait j'avais dû l'entendre j'avais dû euh, l'entendre déjà mais c'est la première fois que j'ai su ouvrir les yeux euh, et deux jours après j'étais aux alcooliques anonymes et autre, en fait, ce déclic, il y a eu ce déclic-là avec maman et chose assez géniale c'est que le même jour je reçois une lettre de mes amis par la poste et c'est une lettre d'amour et qui me disent ils me disent euh, tu es en train de te détruire euh, on pense vraiment que tu devrais arrêter de boire et donc c'est pour ça que je parle vraiment d'acte de providence, c'est-à-dire que le déclic, je, je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi est-ce que ce jour-là, j'ai pu écouter Pourquoi j'ai été touché ça se trouve, ils m'en auraient parlé deux mois avant, je n'aurais pas écouté, je les ai envoyés chier. Et donc, c'est vraiment un acte de providence que je n'explique pas. Mais ces deux faits, maman et la lettre de mes amis, m'ont ouvert les yeux et je suis allé aux alcooliques anonymes.
1: Et, et alors ça, et ça. alors
0: euh, en fait, <rire> en fait ça, a été, ça a été juste une délivrance quoi. Euh, pendant toutes ces années d'errance alcoolique où, euh, où je ne savais pas qui j'étais où je me sentais différent je ne savais pas pourquoi je me sentais différent pourquoi est-ce que j'étais impulsif pourquoi j'étais en colère Pourquoi toutes ces émotions que j'arrivais n'arrivais pas du tout à gérer et que je planquais dans l'alcool et ces émotions-là que je ne voyais pas forcément chez les autres et ben, au bout d'un moment, je me disais, mais, mais tu as un problème, P pourquoi tu es différent Et l'attaque aux alcooliques anonymes, j'entends des témoignages mais bouleversants et j'arrive à m'identifier et cette identification m'a délivré. C'est-à-dire que, wow, en fait, tu es comme eux, tu pas tout seul, euh, tu as des centaines de personnes, voire des milliers et des millions dans le monde qui partagent ton mal-être et, donc, as des... et tu vois surtout des gens qui s'en sortent quoi. et donc ça te donne des motivations pour t'en sortir et enfin, ça a été incroyable je dis souvent que ce qu'on voit dans les films cet aspect vraiment glauquissime des réunions alcooliques anonymes c'est pas du tout ce que j'ai vu dans la vraie vie il y a énormément de joie, beaucoup de solidarité d'empathie et... et les gens sont là pour t'aider quoi j'ai hâte d'avoir quand tu Quand es allé où, à la première réunion La première réunion, j'avais 24 ans. Donc, euh, 24. 24 ans. J'étais le plus jeune et euh, et de loin d'ailleurs. J'étais le plus jeune de loin. Avais et, euh, euh, les autres, les autres les deux, les euh, en moyenne, euh, les autres en moyenne, ils devaient avoir 45, 50. C'est euh, vrai que
1: dans les, quand tu regardes un peu dans les dans les films euh... ouais dans les films tu vois genre tout mais tiens les films hollywoodiens tu vois quand, ouais. quand un mec va genre tu vois genre aux alcooliques anonymes c'est un peu comme tu sais les gens les, les vétérans euh, euh, à l'us army qui vont pareil dans les groupes de parole des vétérans mais c'est pareil tu sais, c'est les deux trucs un peu glauques et tout tu sais ils sont tous en rond ouais. dans une salle grise euh, avec la chaise qui grince et tout enfin c'est sont... ouais 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 et toi du coup tu dis que c'est pas du tout comme ça
0: du coup il ah, les, 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 y a sûrement des réunions euh, qui ressemblent oui, à ça, euh... celles celle auxquelles j'ai assisté, non, 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 c'était euh, euh, justement des, des personnes super bienveillantes qui venaient me voir, euh, euh, qui me donnaient leur numéro, appelle-moi si tu as besoin d'aide. Euh, et comme j'étais le plus jeune, en fait, ça leur a eux-mêmes redonné une forme d'espoir en, fait, en se disant oh, les, les jeunes se battent, oh, c'est trop cool, les jeunes pr prennent conscience de ça. Et donc, euh, j'étais un peu chouchouté, tu vois. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien <rire>
1: ouais ouais oui ouais, tu étais un peu comme leur enfant un peu
0: et ouais exactement ouais ouais ouais, ouais. ouais.
1: et euh, donc ouais ouais donc tu disais que ta mère du coup a été, a été très 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 très, très proche de toi et très importante dans la on peut dire dans le diagnostic on va dire de l'alcoolisme ouais et, et par exemple tu as des frères et sœurs ou pas
0: ouais j'ai euh, ouais. alors j'ai quatre frères. Euh, ouais, ouais, que des mecs et j'ai un frère jumeau euh, j'ai un frère jumeau qui lui n'est pas addict donc à tous ceux qui disent que c'est une maladie génétique je leur réponds que non <rire> parce que euh, euh, bah, parce que j'ai les mêmes gènes que mon frère jumeau et puis oui. il n'y a, a pas de problème d'addiction euh, mais ouais mais en fait on est une famille très très soudée et euh, en fait c'est un très très bon lien que tu viens de faire parce que euh, on s'est soudés grâce à, la, grâce à la mort de mon père quand j'ai eu 19 ans euh, donc euh, on a été euh, une fratrie très très unie autour de maman euh, et donc ouais je, je, je mets le pied dans la, dans la porte euh, la mort de papa mais euh, ça, ça a été un élément euh, euh, qui a beaucoup accentué euh, mon mal-être et ma tristesse et qui m'a fait plonger dans l'alcool euh, chose assez drôle une autre petite anecdote, c'est que le jour où j'ai appris euh, euh, son décès, je, je reviendrai peut-être dessus, mais le jour euh, où j'ai appris qu'on allait débrancher la, sa machine respiratoire, il était intubé, euh, au lieu d'être triste, j'ai pris ça comme une, une liberté. Enfin, j'allais pouvoir vivre hors son autorité, hors sa pression euh, à vouloir euh, toujours me euh, donner le meilleur de moi-même. En fait, il, il, pour lui, il, il, il me mettait beaucoup de règles et j'acceptais pas euh, l'autorité, j'acceptais pas euh, son exigence. Et donc, euh, une fois qu'il est, qu est monté au ciel, en fait, au tout début, ça a été une liberté enfin, incroyable et j'ai bu. Quoi. Je pouvais sortir quand je voulais, je pouvais. Enfin, j'avais plus aucune excuse, j'avais de compte à rendre à personne. Donc. Euh, euh, ça n'a pas du tout Enfin, j'ai pas vécu ça comme une énorme tristesse j'ai pas j'ai pas, pas forcément honte de le dire parce qu'aujourd'hui il me manque énormément mais tant que j'étais dans l'alcool je ne pouvais pas réaliser qu'il me manquait pour moi c'était euh, okay. il est plus compliqué. me fliquer, euh, je peux boire
1: ouais parce que du coup il fliquait pas mal euh, à l'époque euh...
0: ben, à l'époque c'était vraiment mon garde-fou c'était euh, tu rentres à telle heure euh, euh, mais pas, pas du tout méchamment, c'est juste que moi, en tant qu'ado, euh, ouais. euh, bah, c'était juste bah, « tu me fais chier papa, euh, euh, vas-y, euh, laisse-moi laisse tranquille euh, ». Mais euh, il, il, il me protégeait mine de rien. Après, euh, en fait, euh, avec le recul, euh, je pense que je serais quand même tombé dans l'addiction s'il avait été euh, là. C'est-à-dire mmh. que, comme j'ai comme commencé euh, à te dire dès le début, c'est que dès mes premières prises d'alcool, je sentais euh, un feu se réanimer en moi que je devais tout le temps, tout le temps euh, rallumer. Donc, euh, forcément, euh, la perte de papa, c'est un élément qui, qui a accentué, mais c'est pas, c'est pas une cause, tu vois
1: Ouais, c'est euh, pas, oui, 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 oui c'est pas, ok. Ouais.
0: Non, et un... en fait, pour venir là-dessus, je ne sais pas si on a le temps d'y réfléchir, mais sa mort a été vachement brutale. C'est-à-dire qu'il était en pleine forme. Il était en pleine forme, ouais. et il m'appelle pour me dire Ouais, je vais partir, je vais faire un jogging, on se voit pour le dîner. Et 20 minutes après, je reçois un coup de fil de lui, sauf que ce n'est pas lui à l'autre bout du fil. Et c'est un mec qui me dit Viens vite, il y a un danger. Euh, Vient enfin, vite. Quoi. Donc je me dis, ok, merde, merde, merde. Je cours, heureusement qu'il n'était pas du tout loin euh, parce qu'il était parti juste parti faire une ligne. Et en fait, euh, il a fait une crise cardiaque euh, et le diagnostic, c'est mort subite. Euh, et les, les pompiers sont arrivés trop tard, peut-être 2-3 minutes trop tard. Et donc son, son cerveau n'a pas été oxygéné suffisamment longtemps. Et donc, euh, au bout de 3 jours d'intubation et coma artificiel, on a dû le débrancher. Donc, sa mort. À l'époque, j'ai 19 ans, tu vois. J'ai 19 ans quand, quand ça arrive. La mort pour moi, et surtout de voir papa euh, dans cet état de fragilité, pour moi, c'est inconcevable pour un, pour un mec de 19 ans, ne serait-ce que d'imaginer la mort, mais de voir son père euh, fragile comme ça. Ça n'existe pas dans l'esprit d'un mec de, de 19 ans. Donc, en fait, et que ça se passe en trois jours, ce truc, c'est euh, violent à encaisser. Euh, et ça, je, je le reconnais aujourd'hui mais après, dans l'alcool dans l'alcool, ouais, ça a plus été une liberté
1: okay. et tes frères, ils l'ont pris comme comment euh,
0: très bonne question euh, ils ont mis beaucoup de temps aussi à réaliser c'est vrai que accepter qu'ils ne soient plus là c'était... Je pense qu'on a mis tous plusieurs années à s'en remettre. Euh, Aujourd'hui, tout le monde est dans le droit chemin. Tous mes frères, je suis super fier de tous mes frères. Ils font des choses merveilleuses. Euh, mais, mais, on a mis du temps et ça a été un deuil compliqué. C'était, le, le socle en fait, le socle de la famille. Euh, maman était mère au foyer parce qu'elle bah, avait cinq mecs à la maison. Euh, et il était, euh, il prenait beaucoup de place dans la famille. Euh, il a créé un vide assez, euh, assez immense, et on a dû se recréer euh, sans cette figure, tu vois, sans cette figure autoritaire et paternelle. Mais ouais. Donc, euh... Et euh, alors, du
1: coup, maintenant, il euh, y a un truc qui m'intéresse énormément dans dans le parcours que tu as fait, c'était euh... Enfin, notamment comment comment comment, comment es sorti du coup un peu de l'alcoolisme et C'est notamment avec la avec ton livre, avec la littérothérapie. c'est comme ça que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, euh, ouais,
1: Est-ce que du coup tu peux, enfin, quand, 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 quand j'ai lu un peu le truc, comment 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 t'avais fait en fait pour, pour sortir de tout ça, je ne pas qu'on pouvait, je savais pas que que, que la, la puissance des mots, tu vois, pouvait euh, autant. Euh, autant être efficace et du coup je me demandais voilà, est-ce que tu peux déjà un peu expliquer c'est quoi la ah, je vais
0: t'expliquer mais en fait ça me fait rire parce que moi non plus moi non plus j'avais aucune idée de la puissance des mots euh, en fait ce qui s'est passé c'est que très très vite au début de mon abstinence euh, j'ai eu envie d'écrire un livre sur mes expériences je sentais que j'avais besoin de, de, de sortir mes tripes et de me faire du bien de, de guérir de mes blessures je ne t'ai pas parlé de tous mes drames mais j'en ai beaucoup qui sont arrivés dans ma vie donc je devais me soigner et en fait, comme j'étais toujours en manque de confiance en moi et que j'avais très très peur de prendre la parole je me suis dit l'écriture c'est un super moyen d'expression et donc j'ai commencé à écrire seul tu vois. et au bout d'un moment comme je ne suis pas forcément littéraire et que, et que euh, écrire un livre c'est un vrai métier euh, coup de chance et c'est là encore où ma mère est exceptionnelle c'est qu'elle m'a tiré une épingle du pied elle m'a présenté un flyer marqué littérothérapie, un truc style je vous aide à écrire votre livre enfin je ne sais plus trop et j'appelle le numéro et je tombe sur cette femme qui s'appelle Judith Lossman qui est aujourd'hui ma co-auteure et elle elle a créé ce concept de littérothérapie elle est la créatrice de ce concept c'est-à-dire que ça va être des séances de thérapie et au final, il y a, tu auras un livre dans les mains. Mais donc c'est des séances d'écriture, euh, c'est des séances d'écriture, mais comme une séance de psy. Donc en fait, je la voyais au début, je la voyais toutes les semaines. Euh, je prenais des notes on se parlait, on abordait des sujets elle me guidait genre ah, bah, explore cette piste euh, approfondis euh, ce thème là et donc après pour la semaine suivante je devais lui ramener des textes et ensuite on les relisait et on les approfondissait et de fil en aiguille euh, elle s'est tellement investie dans mon histoire et on a eu beaucoup de choses en commun euh, sur notre sensibilité commune qu'on qu a décidé de, de, de devenir co-auteur et, euh, et aujourd'hui notre livre existe et je suis super fier
1: il est disponible partout d'ailleurs il est
0: disponible où Alors, je me suis intéresse. Euh, je me suis publié en auto-édition pour le moment euh, il a très très bien marché et, euh, et aujourd'hui en fait je suis en phase de réécriture c'est à dire que euh, je l'ai publié pendant six mois euh, et depuis deux mois maintenant donc depuis février 2020 je suis en phase de réécriture j'ai pris du recul un peu sur, cette, sur, ce, sur ce, cette première version de mon livre qui était finalement très thérapeutique mmh. euh, pour moi et aujourd'hui je voulais euh, faire un livre qui soit euh, potest, potentiellement lu par un plus grand nombre de, de lecteurs et donc on est en train de retravailler le style et la structure du livre pour le rendre beaucoup plus abordable dans la lecture tu vois. donc ouais, bon. la deuxième version la, de, la version finale va, va, va sortir cet été et là à nouveau je vais relancer de l'autopublication mais c'est vrai que mon rêve ultime ce serait d'être publié par, par une maison et je crois, je crois sincèrement que c'est un sujet euh, qui mérite d'être édité la profondeur de nos écrits parce que euh, c'est un, un livre quand même euh, qui a été écrit en thérapie donc les mots sont super bien choisis il y a des heures et des heures de boulot derrière dans quel mots choisir euh, comment analyser chaque émotion que j'ai pu ressentir dans mon alcoolisme et ma, et ma, ma reconstruction et euh, donc il est très très puissant en émotion et, euh, et donc euh, je trouve qu'il a un intérêt, surtout pour les jeunes aussi, c'est un, un, un sujet euh, qui a souvent été abordé par euh, je ne dirais pas par, par les non-jeunes mais, mais il y a très peu de témoignages de jeunes qui parlent d'addiction et donc c'est mon point de vue en tant que jeune sur, euh, sur l'addiction ça c'est sûr, et, et tu sais combien de personnes l'ont lu actuellement ton livre euh, je dirais 500 j'ai fait mmh. 500, 500 ventes euh, et je en fait j'ai stoppé les ventes tant que je suis en phase de réécriture mmh. euh, je dis à tous ceux qui, qui veulent me lire qui doivent attendre ça me frustre un peu mais, euh, mais je fais les choses en fait très méthodiquement très pas à pas et donc euh, je préfère que les, les nouveaux lisent la nouvelle version
1: okay, ouais, 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 normal,
0: normal. Et, et en fait le, plus... le, le, le concept enfin, désolé je te coupe oh, mais je... le, la littérothérapie donc la puissance de l'écriture en fait, ça permet de mettre des mots sur ces mots tu dois forcément connaître cette expression mais en fait réussir à sortir ce que tu as dans les tripes euh, tout ce que tu n'as euh, euh, pas verbalisé le mettre sur écrit en fait tu t'appropries tes souffrances tu t'appropries tes émotions et ensuite tu arrives à guérir donc c'est là toute la puissance de, de l'écriture c'est que euh, voilà, tu t'appropries tes écrits et, euh, et tu te reconstruis derrière
1: et euh, j'ai oublié ma question du coup oui non c'était ça. Là, le, 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 le livre que tu es en train d'écrire du coup le, le tome 2 enfin, le numéro 2 enfin le volume 2 je sais pas comment on peut dire. Euh, ouais. c'est en collaboration encore avec Judith ou pas
0: Ouais ouais ouais, on est toujours co-auteur. Okay. Euh, et là on est dans une phase euh, on a fini la phase thérapie, Tout, toutes les tous les textes sont sont, enfin, sont suffisamment approfondis dans sur le plan thérapeutique et là donc on part vraiment sur un aspect beaucoup plus créatif, beaucoup plus euh, où on fait parler notre imagination pour mettre en structure, faire, enfin, tout faire pour que les lecteurs aient envie de tourner la page suivante, tu vois.
1: Mmh. Donc,
0: c'est euh, vraiment la mise en contexte, le, euh, ouais, comment rendre les écrits vivants. Ouais.
1: Et euh, j'ai vu aussi, du coup, que tu étais en train de faire une forme, si je ne dis pas de bêtises, tu me dis si je dis une erreur, que tu es en ouais. train de faire du coup, là, tu es en train de devenir passion expert.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ce, ce que ma co-auteur Judith appelle les euh, dommages collatéraux positifs de l'écriture c'est-à-dire qu'en écrivant ce livre, euh, je, je sais aujourd'hui comment donner sens à ma vie euh, ce livre m'a donné le droit d'exister comme je suis, je m'affirme comme je suis et donc j'ai entendu parler de, de ce que c'est le patient expert euh, donc le patient expert en addictologie pour, pour ceux qui ne le savent pas en fait c'est un malade un ancien malade qui utilise son, son savoir expérientiel de sa propre maladie donc pour moi c'est ma maladie alcoolique pour accompagner d'autres malades et je suis intégré dans le corps médical c'est à dire qu'on fait, on forme un binôme avec le corps médical le corps médical qui a le savoir un peu scientifique de, de la maladie et moi j'accompagne les autres avec mon savoir mon expérience de la maladie donc ça fait un binôme très fort et ça permet d'accompagner au mieux le malade qui est encore en souffrance et donc voilà je suis en formation aujourd'hui avec le Covid c'est un peu compliqué la formation est repoussée mais euh, en fait j'ai eu ce désir en écrivant de devenir acteur de ma propre maladie, de ma propre maladie et j'ai trouvé euh, cette voix de patient expert pleine de sens et ça me ressemble énormément parce que je veux transmettre euh, je veux euh, dire aux autres ce qu'on ne m'a pas dit et euh, faire avancer d'autres qui sont dans la souffrance tout simplement
1: et euh, alors pour ceux qui s'intéresseraient, euh, comment ça se passe la formation euh...
0: Donc, La formation, il y a ah, des modules euh, théoriques. Donc, on est, euh, euh, forcément, je dois apprendre un peu les, les, la théorie euh, scientifique parce que je bosse avec des médecins, euh, et des psychologues, des addictologues et des psychiatres. Euh, et donc, je dois connaître de un le vocabulaire, comment fonctionne le cerveau. Euh, je dois aussi apprendre à comment mieux communiquer euh, avec le malade, comment me construire, euh, construire, comment construire mon propre discours. Tu vois, c'est des choses qui s'apprennent. Et ensuite, j'ai des modules, euh, disons, de stage où là, je me rends à l'hôpital. Et je, en fait, je, je bosse à l'hôpital Bichat euh, à Paris dans le 17e. Je crois que c'est dans le 17e. Euh, c'est à l'hôpital Bichat, et donc là, je rends visite aux malades. Euh, et là, comment ça se passe concrètement En fait, euh, euh, eh bien, je j'arrive le matin. J'ai la liste de tous ceux qui sont dans les chambres, et en fonction de ce qui me touche ce, j tu vois j'ai un, euh, un petit descriptif de mm. chaque malade donc je sais très briève, euh, brièvement j'ai pas, pas toutes les infos mais je peux savoir euh, si c'est un homme une femme, son âge et son passif dans le, dans le milieu des cures euh, et donc je rentre, dans, je rentre dans leur chambre et je peux passer autant de temps que je veux euh, dans chaque chambre, que ce soit 10 minutes, 1h, une heure, une heure et demie. je n'ai aucun euh, compte à rendre euh, ce n'est pas du tout axé sur la performance genre combien de malades tu dois avoir par jour non, ce n'est pas du tout comme ça c'est plus euh, je donne mon temps euh, et j'essaie d'accompagner au mieux et ce qui est assez incroyable c'est que je vois dans les yeux euh, de ceux que je vois le, une lumière qui s'allume quand euh, tu rentres dans leur chambre entre le moment où tu arrives et le moment où tu pars rien que dans leur stature dans leur posture physique euh, j'arrive euh, à leur redonner confiance et c'est pile ce qu'ils ont besoin, tu vois ils ont besoin d'être entendus par quelqu'un qui a vécu la même chose que comment euh, soi-même s'ouvrir un docteur, si tu te sens jugé et s'ils vont voir quelqu'un qui a vécu la même chose et qui capte directement parce que je suis pas en blouse, je suis pas habillé en médecin, je suis habillé comme je veux et puis euh, de toute façon ils sentent très bien dans, dans, dans notre sensibilité qu'on a qu'on a des choses en commun donc ils vont forcément plus s'ouvrir à moi et euh, les conseils que je vais leur donner ou c'est pas vraiment des conseils mais c'est leur redonner confiance euh, ils vont euh, il y a une lueur qui va qui va s'ouvrir quoi.
1: Bien, as parfaitement résumé euh, Son,
0: en même temps. Voilà. <rire> bah non, mais alors, tu sais, en même temps, Clément, euh, depuis que tu m'as depuis que tu m'as euh, contacté, euh, je trouve, enfin, euh, ce que tu fais, c'est absolument incroyable. Euh, ça va servir à beaucoup beaucoup de jeunes et euh, je suis, enfin, honnêtement, je suis fier de ce que tu fais quoi. Merci.
1: <rire> on va essayer de développer ça un plus grand nombre. Parce que tu vois nous, nous de base c'était ça, c'est que on, nous on savait que beaucoup de gens étaient pas bah, des personnes comme toi, tu vois des patients experts qui allaient euh, qui allaient voir tu vois dans les chambres d'hôpitaux etc des personnes pendant 10 minutes, une heure et demie tu vois. Et on s'est dit euh, c'est un nombre. Enfin tu vois avant j'avais vu les chiffres, hein, ça reste euh, c'est minime tu vois. Il n'y a pas beaucoup de personnes tu vois. Y a, par rapport au nombre de personnes qui sont malades tu vois, il y a plus de 20 millions de personnes tu vois. On voulait mmh. vraiment développer ça. Un, je bon.
0: développer ça parce que euh, c'est euh, pas du tout encore développé en France au ah, Canada ouais. c'est tr très, très bien développé ils ont 15 ans d'avance sur nous mmh. euh, dans le domaine de l'addiction donc patient expert addiction euh, et nous ça s'ouvre petit à petit mais, euh, mais honnêtement j'ai confiance euh, ça coule de source en fait, que le malade lui-même qui a vécu la maladie a quelque chose à apporter à la médecine euh, et toi, toi, tu le sais très très bien, euh, toi-même dans ta propre maladie, tu t'es renseigné, euh, tu plus à même d'aider ceux qui ont vécu la même chose que toi. Et les gens que tu que aides, bah, ils, ils vont t'écouter peut-être plus qu'un qu qu docteur, j'en sais rien, mais tu vois. Ça oui, oui il y a
1: autre. des gens qui, qui préfèrent parler à un docteur, d'autres qui préfèrent parler à quelqu'un qui sont comme eux en termes de, de pathologie. C'est vrai que chacun est différent à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il faut, qu faut proposer toujours différentes solutions.
0: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, c'est faire prendre conscience aux autres qu'il y a une multitude de solutions et, euh, et après, ils choisissent. quoi.
1: C'est vrai que c'est comme pour toi. Tu vois, toi, tu avais la littérotherapie, tu as aussi des groupes de parole. Bon, toi, tu as fait les deux, mais du coup, il y en a qui qui, voilà, y en a qui font qu'un des deux. Enfin voilà, Chacun, après, fait comme... Euh, c'est vrai. Même, chacun quand même, fait
0: comme il le sent, euh, ce qui est bien pour soi. Tant qu'on tant qu prend conscience de, de ce qui est bon pour soi, eh ben, chacun euh, a, les, a, a ses clés et ses propres clés. Hein. Totalement. Ouais. Et, euh, et je peux poser une question.
1: Vas-y, que On en avait déjà parlé avant au téléphone mais du coup hors, hors podcast. Mais euh, avec le confinement, etc. Donc du coup, j'imagine un peu la scol, du coup, là, du coup es tout seul ou pas, chez toi
0: euh, non, je, suis avec, euh, je suis avec ma copine en ce moment. Okay. Donc, ça va, euh, euh, ça va. Donc, ça va. Elle, euh, elle me soutient bien. Euh, C'est vrai que les premières semaines de confinement ont été vachement compliquées, <coughs> Pardon. parce que c'était nouveau, ce, cette perte de liberté. Et, mm -hmm. euh, et donc j'ai été pris euh, d'angoisse et de nouvelles pulsions, euh, pulsions d'alcool. Euh, et donc, ouais, j'ai dû... Euh, pas mal lutter euh, je sais que ce confinement euh, fait du mal aux addicts en sevrage parce que c'est très facile de rechuter en confinement euh, mmh. mais c'est vrai qu'il ouais, y a des ajustements euh, que j'ai dû faire pour euh, me recréer un espèce de, coco, de cocon rassurant pour ne pas succomber à ces pulsions Alors, euh, je, me sens, je me fais suffisamment confiance aujourd'hui Quoique, il faut toujours que j'ai euh, que je sois euh, lucide et conscient que je peux rechuter euh, un jour. Mais enfin, euh, mais, <rire> je n'ai pas chuté et, euh, et ça va bien. Honnêtement, euh, je gère plutôt bien.
1: Ok. Tu aurais un conseil à donner à... je sais pas le confinement en mode je sais pas un conseil un truc qui fait que bah,
0: c'est tout con mais en fait euh, les, les addicts ont besoin d'occuper leur esprit euh, et d'occuper leurs mains donc euh, en fait ce qui, ce qui est génial ça serait de, de cuisiner euh, de se lancer dans des activités manuelles euh, pour oublier qu'on a dépensé euh, d'alcool euh, je conseille aussi de s'évader dans la lecture euh, euh, moi je fais beaucoup de jardinage j'ai de la chance d'avoir un jardin donc je fais du jardinage et euh, ça me permet d'avoir euh, du temps euh, pour m'occuper et, et profiter de l'extérieur euh, regarder des séries hein. moi je, je ponce Netflix euh, plein, plein plein de choses en fait qui vont euh, euh, occuper ton esprit autrement que par, euh, que par des pensées néfastes
1: Okay. Ouais, c'est ouais, pense à autre chose tout le temps.
0: Histoire. Ouais, mais c'est c'est des conseils un peu bébêtes, hein, euh, mais euh, mais ça prend tout son sens euh, pendant ce confinement en fait. Okay. La, Et musique, euh... la musique aussi, j'oublie la musique. Prends ton ouais. casque, mets, mets un bon son à balle, euh, <rire> fais toi plaisir.
1: Ok, bon, pour tous ceux qui nous écoutent, ils, ils, savent, ils savent quoi faire maintenant. Ouais. Euh... Ah, une question qui est super, alors tiens, celle-là, c'est une question que je me suis posée qui était bah, pour moi assez intéressante. Euh, en France, tu en penses quoi de la prévention qui est faite autour de, de l'alcoolisme, tu vois Tu parles de ce qui des... est marqué sur les bouteilles ou de… Voilà, ouais, non, ouais, par exemple, ou comment la… Fin... Tu vois comment la prévention qui est faite en mode attention à tu vois, fait attention à l'alcool que ce soit dans l'éducation même je me rappelle une fois j'avais eu un cours c'était quand c'était quand j'étais au putain je peux même plus te dire dans quelle classe j'étais mais on a vu une, une heure ou deux de prévention sur tes, les dangers de la drogue et aussi de l'alcool du coup enfin tu vois ce genre de choses est-ce que tu penses que c'est -ce qu'il y en a assez qu'est-ce voilà, qu qui est bien fait mal fait
0: bah, euh, euh, j'ai deux, deux visions mais, mais... Aujourd'hui, comme je suis dans un milieu, euh, comme je suis en contact avec des patients experts, que, oui. euh, euh, voilà, donc je me renseigne, je sais qu'il y a énormément de choses qui se font, mais qui ne sont pas forcément entendues. Ensuite, euh, en fait, j'ai réalisé ça dans mes premiers mois d'abstinence, c'est qu'on est entouré de messages subliminaux. Euh, je ne savais pas à quel point l'alcool était omniprésent dans notre société, euh, les affiches de métro. Euh, les bars les bars en terrasse euh, les pubs à la télé euh, c'était en permanence et tant que as pas en, enfin tant que je pouvais tant que j'étais pas abstinent je ne me rendais pas compte que c'était partout mais partout et donc c'est vrai que euh, je me je me suis dit au tout début je me suis dit mais, mais ils font rien euh, on est trop mal renseigné euh, les gens savent pas que c'est une maladie euh, euh, et euh, j'ai trouvé ça très très hypocrite euh, justement les, les messages sur les bouteilles c'est-à-dire qu'ils nous disent de consommer avec modération mais ils nous incitent quand même à consommer une drogue quoi. donc euh, euh, c'est quand même enfin euh, c'est très contradictoire, très hypocrite mais honnêtement il faut, faut, y, y a de l'espoir c'est-à-dire que si tu fais des recherches les, dans les assos euh, les groupes de parole, ce que font les addictologues et tout, il y a énormément de choses qui se font.
1: Mmh. Okay. ok, donc à ce niveau-là, okay. c'est un peu 50-50, il y, y a des choses qui sont bien 50-50, euh...
0: mais euh, disons qu'il y a, y a beaucoup de gens qui euh, cherchent à, à, à se faire entendre, mais les lobbies alcool sont tellement puissants que euh, pour l'instant, euh, on a encore beaucoup de boulot à faire.
1: C'est vrai que la petite assaut contre le, 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 le grand groupe ouais,
0: ouais. Alcool, ouais, Oui,
1: j'imagine bien l'affrontement le, le, un peu compliqué.
0: Ouais, c'est compliqué. Il y a un les, peu compliqué hein. Non, mais tu as raison, les, les, les lobbies alcool qui, qui sont contre le drag de januier, euh... ah, Écoute, euh... je, je vois… Pff, enfin... j pff, j je... Voilà, tu as, as, as ma réponse. Le, 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 le pfff… <rire>
1: Ouais, ouais, non, mais ça résume très bien le. Ouais, ouais, ouais. Ça résume très bien. Eh bien, euh, ben, écoute, je vais te dire un truc, c'est qu'on a répondu à peu près à tout ce que je m'étais euh, un peu posé comme question et un peu les sujets que, que je voulais aborder euh, autour de pas de ça, autour de toi, autour de ta, de, de la pathologie, enfin de l'addiction, de la pathologie de l'addiction, voilà, c'est pareil. Mmh. Euh, puis de l'actualité. Euh, du coup, moi, je voulais faire la promo de ton livre, et du coup, tu me dis que, te, que ton livre, enfin, du coup, tu l'as, enfin, tu l'as mis en stop actuellement, le temps que le deuxième volume
0: sorte. Disons que j'accepte. Euh, euh, ouais. Non, alors, je, je peux accepter les commandes, mais ils vont, en fait, je, je vais livrer, euh, disons, quand, quand la deuxième version sera terminée. Ok, euh, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il y a des gens intéressés. Euh, et c'est vachement gentil d'ailleurs de, de faire la promo. Euh, enfin, merci beaucoup. Mais s'il y a des gens intéressés ou si euh, par le livre de 1 et s'il y a des gens qui se sentent concernés par l'addiction ou un proche qui n'arrivent pas à se tenir, euh, qui me contactent avec plaisir. Hein.
1: Et ben bah on mettra, on peut, ils peuvent se contacter comment
0: euh, Sur Insta, sur Insta. Et, là, euh, et
1: euh, bah, du euh, coup dans la bio dans de, jour, podcast, euh, voilà, dans la bio de ce podcast il y aura le, 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 le compte Insta c'est adorable
0: c'est adorable mais c'est vraiment le point sur lequel euh, sur lequel appuyer c'est que surtout surtout ne pas être seul dans cette maladie la solitude oui. ça, ça détruit donc n'hésitez euh, pas euh, à contacter euh, des médecins, des addictologues allez vous renseigner sur internet euh, ou, ou, ou envoyez-moi un message quoi. mais euh, ne vous sentez pas seul euh, moi c'est vraiment recréer des liens qui m'a sauvé euh, donc euh, tendez la main tendez la main magnifique
1: c'est très bien <rire> en tout cas, bah, merci beaucoup tu euh, peux faire une petite, une, petite,
0: une, petite, une petite phrase de fin ou pas
1: Ah bah, si tu veux, tu peux hein. si tu veux, tu as, ouais, as le droit euh, parce
0: qu'il y, euh, y avait vraiment euh, comme, comme tu es, es un podcast et une, et une boîte qui, 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 se dit, enfin, qui a pour but de, de s'adresser aux jeunes j'aimerais euh, donner un petit message aux jeunes euh, C'est à dire que en créant mon compte Instagram, j'ai cherché à me faire euh, des connaissances des gens qui, qui communiquaient sur le même sujet. J'ai vu personne, et en faisant des recherches euh, avec les hashtags genre alcoolisme, alcoolique, j'ai vu que des jeunes qui postaient des photos euh, de leur consommation et en faisant genre qui kiffaient la vie. Et donc, en fait, j'aimerais vraiment. Euh, faire un, un appel ou une alerte sur la confusion entre le mot alcoolisme et, et je profite de la vie je me mets des grosses cuites c'est que l'alcoolisme c'est une maladie euh, c'est pas euh, c'est pas un cul sec il euh, y a 41 000 morts par an à cause de l'alcool et c'est euh, euh, l'alcoolisme c'est une maladie c'est pas on, on, ben, moi ça me fait du mal que des gens en rigolent euh, sur les réseaux sociaux euh, donc voilà, c'était ça l'appel que je voulais faire. Et en fait, heureusement qu'il y a des solutions pour, pour s'en sortir. Il y a des médecins, il y a des, il y a des groupes de parole, il y, a des, il y a des patients experts, il y a beaucoup de solutions. Et, euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tendez la main. Quoi.
1: Top, nickel. on va. Faire, on va faire une campagne tiens, pour faire le hashtag, pour que le hashtag alcoolique ou alcoolique mais Non, soit... mais en vrai,
0: en vrai, euh, vrai okay, c'est chouette. Euh, ouais. Si tu fais une recherche du mot alcoolisme, tu vas voir que des mecs. C'est euh... bon, je vais tester. Ouais. Est ce que je l'ai jamais fait, je dois oui
1: Alors, hashtag. On va faire ça en direct, hein. c'est pas grave, bon, non, hop. Alcoolisme. Ok. Ouais,
0: ouais, Je check en même temps que toi. Hein,
1: mais. Ok. Mmh.
0: Tu vois ou pas ouais. ouais,
1: ouais. Ah, D'ailleurs, on tombe sur toi. <rire> ouais, ok, effectivement. Ok, ouais, ouais je vois très bien. Le... Okay. Et, bah, ça,
0: très, en fait, c'est très particulier à la, à, cette, à la France. En fait, quand mmh. tu fais des recherches euh, anglaises, quand tu mets des mots euh, anglais, Là, mais tu as, as des centaines de postes, euh, des gens qui s'entraident et tout. Et c'est juste qu'en France, ben, on, est encore, on a encore du retard. Ce
1: n'est pas ouais. quelque chose qui est vraiment encore pris en compte.
0: Après, tu vois, aujourd'hui, je, euh, je, je fais de la prévention. Mais euh, moi, dans mes années alcooliques, euh, j'étais très fier qu'on me dise « Ouais, ah, tu es un alcoolique, tu es trop stylé. » Enfin, tu vois. Je n'oublie pas que, euh, que moi aussi... Euh, euh, J'ai été arrogant et, euh, et orgueilleux dans l'alcool au point de, 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 de trouver ça drôle.
1: Euh, oui, non, mais pas très bien. Le côté un peu jeune qui est, qui est content de. Oh, ouais, qui est content. Oh, je suis sans je, je suis sans fou, tu as aussi, tu vois, en mode, ah putain, ce soir, où, ouais, 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 espèce, ouais, de, de, ouais de, de, de traiter l'autre d'espèce d'alcoolique. Ouais. Oh, tu... C'est marrant. Ouais. marrant, parce que tu vois, tu, tu, moi, je me rends compte de pas mal de choses, tu vois, finalement, tu dis toujours, en fait tu es toujours un peu arrogant dans, dans, dans ces choses-là où tu mets toujours l'alcool en mode dieu et l'alcool, tu vois. Enfin, genre c'est l'alcool, c'est bien, l'alcool, c'est important, etc. Alors que en plus tu disais quoi, 44 000 morts en France par an, 41, 44,
0: 41 000 morts 41, par non. an, euh, c'est un chiffre qui a été euh, donné l'année dernière. Euh, mmh. euh, et ça compte. Je crois que ça comptabilise aussi les morts, les morts euh, sur route. Euh, mmh. Les, les suicides aussi, il y a beaucoup de suicides liés à l'alcool. Alors tu vois, ça va être... En fait, non, en fait je ne sais, sais pas comment c'est comptabilisé, mais euh, les morts sur route vont être comptabilisés sur les morts... Enfin, les morts sur route, pas euh, dans les morts alcool. Oui, okay. il, y a certains, il y a certains suicides qui vont être la conséquence d'un abus d'alcool ou euh, d'un mal-être. Euh, le mec ne sait pas comment s'en sortir, mais il est dans l'alcool, il va être dans la catégorie suicide, alors qu'il devrait être dans la catégorie alcool oui,
1: tu sais pas vraiment oui. oui, c'est la,
0: la, troi... la troisième mort euh... c'est la troisième cause de mort en France après euh, le cancer et, euh... et, euh, et je ne sais plus quoi mais c'est la troisième mort
1: ouais, c'est ouais, conséquent c'est très, très très conséquent
0: oui, 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 oui. ok
1: eh ben, euh... bon, en tout cas merci euh... Ce qui, était super intéressant, ce qui était super intéressant, c'est que tu es la première personne euh, qui parle justement d'une addiction et pas de. Enfin, d'une addiction, et pas d'une maladie, on va dire, chronique euh, comme la mienne, tu vois, genre Crohn ou euh, endométriose, etc. Donc c'est vraiment super intéressant, ça permet d'ouvrir un peu les. les bah, d'ouvrir un peu.
0: Ah, attends, je suis co-reconnaissant hein. co envers toi, qui, enfin, qui m'est contacté, quoi. Enfin... Continuez les gars, continuez
1: <rire> On essaie, bah là pour le coup là, on a... c est à c'est bien que le confinement, hein. finalement, on a un peu plus de temps pour le faire. On <rire> a encore plus de temps. Il n'y a, a rien à faire, donc finalement, c'est parti. Mais, bah, en tout cas, merci. Et puis n'oubliez pas que le, le, que le livre est. Enfin, le livre, le compte installé dans la bio. Euh, donc si vous voulez contacter Baptiste, c'est maintenant. Et, euh, et voilà. Je
0: suis ravi, ravi, ravi. Et ça m'a fait vachement plaisir de, de parler avec toi et, euh, et j'espère que ça, ça touchera d'autres personnes.
1: Oh oui, on va faire en sorte que... <rire> en tout cas, merci.
0: Ouais, gentil. Merci Clément, merci, merci. Ciao.